0: 大家好，我是帕克尼尼一四八四。上次说了，面对宇文邕留给宇文邕的烂摊子，宇文邕自己是一筹莫展。我们大概梳理一下宇文邕要面对的诸多矛盾啊，嗯，宇文家族内部，宇文邕自己和他的那些叔叔们，而且、啊他的那些叔叔正是宇文邕攻灭北齐的功臣，是势头最旺的时候。而同时，宇文邕还要面对突厥太后阿史那氏。他爹宇文邕就是死在攻伐突厥的路上。在北周的中央，是宇文邕的亲信东宫僚属和攻灭北齐的功臣宇文邕的那一票重臣之间的矛盾不可调和。而且宇文邕临死之前室友下达了削弱世家大族的旨意，和世家大族撕破脸了以后，宇文邕挂了。在北周的基层，宇文邕为了攻打北齐，筹措军饷，搞得民生凋敝，经济崩溃。同时，宇文邕还要面对消化比自己体量还大的北齐地区这个棘手问题。对外，北周和突厥、南陈是撕破脸了，随时是要打。宇文赟不是没有做出过努力啊，好比说，宇文赟一口气封了五个皇后，去拉拢五大豪门；好比宇文赟自己退位，用给幼子宇文衍辅政，用这个权力去拉拢大臣，强行把他那些叔叔们赶回地方；呃，甚至在公元五七九年，宇文赟给自己的儿子才六岁的宇文衍册立了皇后，娶的是司马南萧的女儿。真是太豁出去了，可惜以上的那些措施收效甚微、啊。说正经话，每次说到这个，我脑子里面总是浮现出一个宇文邕点了炸弹以后撒丫子跑了，把炸弹丢给自己的儿子宇文邕的画面。宇文邕抱着那个冒烟的炸弹，一脸的蒙圈。在宇文邕继位了两年以后， 2 2岁的宇文邕过世，伴随他的是一代昏君的名号。至于他的死，呃，不好说，也就不说了。反正在我看来啊，宇文赟的死啊，对他来说真的算是一种解脱。下面一个问题其实是为什么最后的赢家是杨坚？哎，是是是是是，杨坚出身关陇贵族，而且他的老婆独孤皇后那是鲜卑独孤部的女儿，也就是说。嗯，杨坚身后是有强大的关陇贵族集团，加上他那个女儿杨丽华，那是宇文赟的皇后。哎，问题是上次说了，宇文赟啊是有五个皇后，啊，杨坚的外戚身份并不特殊。杨丽华没有给宇文赟生下儿子，那个接班宇文赟的宇文衍是人家天大皇后朱满月生的啊。当然，朱满月出身很低。他不能和杨坚他们家拼，可是剩下的陈月仪、玉迟赤凡、袁乐尚都是豪门背景，哎，怎么能轮到杨坚呢？我们要知道，杨坚的女儿杨丽华，那是宇文邕的老爹，宇文邕给安排的。从某种角度上来说，杨坚那是宇文邕亲自指定给宇文邕当帮手的。宇文邕重臣和太子亲信爆发冲突，首当其冲的就是杨坚，王轨要杀的就是杨坚。换言之，杨坚是宇文邕亲父的这件事儿，是地球人都知道。至于其余的几个皇后，那是宇文邕继位了以后才册立的。其次，宇文邕让位给自己的儿子的时候，就已经安排让杨坚辅政了。可以说，杨坚在宇文赟的时候已经取得一人之下、万人之上的地位了。呃，我知道，史书上是说宇文赟比较猜忌杨坚，甚至说宇文赟要杀了杨坚。哎，这事儿吧，我是觉得一半对一半吧。作为需要为杨坚以后篡位找寻合理性的话，宇文赟必须得是昏君，杨坚篡位才能说得过去。但是。杨坚在宇文邕时代重臣的地位怎么取得呢？那就往前倒腾。杨坚是在宇文邕时代就已经是重臣了。杨坚是沾宇文邕的光，宇文邕他爹的光。宇文邕那是一代雄主，那么强将手下无弱兵，杨坚自然很牛。后来宇文邕昏聩，想杀杨坚，猜忌杨坚，所以杨坚篡位，大概是这么个逻辑。然后我们说一下另一半啊，呃，我上次说了，史书上特意记载了，杨坚看到宇文赟把自己几个叔叔从中央赶回地方，杨坚说：“这样看的话，北周很危急了。”这话至少说明，杨坚作为有着灵敏政治嗅觉的官场老油条，他意识到了宇文赟政权内部矛盾重重，已经开始着手考虑自己到底应该怎么站队的问题了。对于杨坚的这种摇摆，宇文赟因此动了杀心。实际上，呃，史书上记录的宇文赟啊，对杨坚动杀机的时间是公元580年的五月，很凑巧啊，就在五月这个五月，宇文赟过世。呃，嗯，嗯，一定是巧合。然后就是宇文赟过世了以后的流访啊、镇压啊，他们的矫诏。让杨坚出面总揽朝政，可是吧，这事儿啊，有一个细节，就是说，呃，史书上往往是说杨坚本来并不想当，结果刘访来了一句：“公若为素为不为，我自为摄政。”你别后悔。听了刘访这话，杨坚这才同意出面。这事儿吧，怎么说呢？呃，透露出一个信息啊，那就是，哎，不见得非得是杨坚不可。别人也是可以的。实际上，杨坚啊，至少是在开始的时候那是领头。领头刘访、正义、柳球、韦木、黄辅济，他们的共同点都是宇文赟的亲信心腹。尤其是那个刘访啊，一度是想和杨坚分庭抗礼，而且他呢是一直坚持到宇文赟过世的第六年，也就是公元五八六年，刘访才给杨坚除掉。哎，说人话其实就是。宇文邕过世了以后，是宇文邕原来的亲信夺取了政权。杨坚是这些人的代表，挑头的那一个。你杨坚愿意带头是最好，你不愿意，哎，我们还可以换别人，真不是非你不可。这些人选杨坚，那是因为杨坚已经是宇文邕指定去辅佐宇文衍的人选了，实际操作了一段时间。虽然说宇文赟过世之前和杨坚有所隔阂，但是他们这些人作为宇文赟的亲信，他们陈梁的最大的一棵树没了，他们需要面对北周错综复杂的敌对势力，他们需要赶紧抱团。当然，最好就是一人之下万人之上的杨坚。杨坚要真不愿意趟这趟浑水。他们勉为其难的也可以换一个人，关键是政权必须掌握在他们手里面。挑头的是谁并不重要，杨坚不肯趟这趟浑水啊，其实是可以理解的。宇文赟得罪的人太多，敌对势力太多，需要面对的矛盾太多。那么杨坚为什么最后还是决定要趟这趟浑水呢？因为杨坚逃不掉。杨坚和宇文赟一派是深深绑定，从宇文赟他爹宇文邕开始就已经绑定在了一起。是杨坚说我和宇文赟切割了，哎，人家信吗？假设你是杨坚，你打算置身事外，那么宇文赟亲信夺权成功，你当初不支持，你就要面对那帮子亲信；如果宇文赟亲信夺权失败，你是宇文赟关系密切之人，你肯定跑不了。两者比较一下，哎，既然无法切割，那还是和宇文赟亲信抱团去面对敌对势力吧。也就是说，我们暂且不去看以后杨坚篡位什么的，我们别看剧本，就看眼前的。宇文赟过世了以后，杨坚是作为宇文赟亲信的带头大哥出面迎击宇文赟敌对势力的挑战的。呃，先是夺取兵权，这个好说，因为早在宇文邕时代，北周的皇帝就直接开始领导府兵了。然后杨坚赶在宇文邕发丧之前，让千金公主和突厥和亲，安定突厥。注意这个千金公主和亲，在前面一年，宇文邕其实已经开始着手安排了。但是宇文赟和突厥和亲是有条件的，你们突厥得把北齐范阳王高少义给我送到北周来，就因为这个和亲黄了。不是说那个高少义多重要，突厥人多么仗义，而是说宇文赟是想让突厥示弱，你得听我命令。而杨坚在宇文赟死了以后，千金公主和亲成功，我们再也看不到什么条件了。说人话就是，杨坚不要求突厥示弱什么的，赶紧安抚突厥，让外部安定一点，他好内斗。然后出现了一个神来之笔啊，充分体现了杨坚是把人性看得透透的。啊，什么呢？就是在给宇文赟发丧期间，同时让赵王宇文昭、陈王宇文纯、越王宇文盛、代王宇文达、滕王宇文迥、武王进京。这一手啊，我们看来其实是有点不可思议啊，因为这些王爷势力强大，随时可能谋反，对杨坚构成威胁。史书上也往往大书特书，说这些人几次要直接杀杨坚，可是杨坚那是真龙天子，真龙不死，所以能逢凶化吉。呃，下面一个问题啊，这些人能耐那么大？为什么杨坚还要把他们弄回中央？当初宇文赟可是逼着他们去地方的。好，就算说杨坚要打击他们、铲除他们，那在我们看来啊，一次招一个，一个一个来，这样比较稳妥，比较安全。可是大家有没有想过，如果说一个一个来，可能杨坚就失败了？为什么这么说？一个一个来，那就是单挑的架势，意图很明显。其次，既然说宇文家族的这些王爷实力强劲，杨坚就一定有把握在单挑的时候胜利吗？就算能胜，因为是一个一个来，中央你消灭了一个，还有四个在地方呢。那四个要是联手的话，你怎么办？那么一口气叫来五个呢？大家都听过那个一个和尚挑水喝，两个和尚抬水喝，三个和尚没水喝吧？一口气叫来五个王，是看上去是在给自己找麻烦，而且是超级大麻烦。但是，这五个人来了以后，他们之间彼此也是互相牵制、互相制衡，不再是杨坚和某一个王爷一对一的单挑，而成了一个多头博弈的格局。史书上是说杨坚几次差点遇刺，我们刨掉那些神话吹嘘的成分，其实问题就是，哎，为什么那些王爷迟迟不肯动手杀杨坚？看上去很简单，几次都要成功了，后果呢？这是多头博弈的格局，你杀了杨坚以后，你能面对其余王爷的联手绞杀吗？而且。是最合理、最合法的理由。杨坚那是宇文赟指定的辅政大臣，你说杀就杀，你什么意思？是不是你想篡位？换言之，对于那五个王爷，最理想的状态其实是：哎，由别的王爷去杀杨坚，然后由自己出面为杨坚报仇。谁出头谁倒霉。结果呢？聪明人太多。就没人愿意去当那个傻子。最后嘛，大家都知道，一群人做了一件最蠢的事。儿。这个吧，其实啊，有点像法国大革命啊。路易十六说：“现在我们法国没钱了，以前你们贵族不交税，现在以后要交了，大家要共度时间。哎”贵族们怎么说？他们没说我们不交税啊，他们说：“哎。”你国王要我们贵族交税，是你国王滥用王权。我们不是反对交税，我们是反对你国王滥用权利，我们是要限制王权。你说那些贵族聪明不聪明？实在太聪明了。结果呢？大家都知道，排队上断头台，真是聪明反被聪明误。说完，杨坚单挑宇文家任何一个王爷不可能成功，叫来五个反而成功。说完这个以外，其实啊，呃，杨坚一口气叫来五个王爷，也是有助于杨坚去整合宇文赟亲戚内部。啊、呃，上是这样，毕竟啊，杨坚只是这群人的带头大哥。一开始呢，刘访啊、郑译啊打算以杨坚为大冢仔，郑译为大司马。流访为小种仔，他们三个共执朝政，就是和杨坚分庭抗礼的节奏。是杨坚是可以火拼，但是啊，宇文赟亲信内部火拼了以后，外面怎么办？外面还有那么多敌对力量呢？如何最大限度的完整的接受宇文赟亲信的实力呢？把宇文家族五个王爷叫过来。原来敌人远在天边，和你说危险，哎，你没感觉的。现在就叫到眼前，让你看清楚了。大家有没有看过尼古拉斯凯奇的一部电影啊？《战争之王》里面有一个黑人妓女在那儿勾引尼古拉斯凯奇，凯奇帕得艾兹那个黑人妓女来了一句：“哎、何必为一个十年以后可能到来的威胁拒绝眼前的快乐呢？”看不到的危险和危险就在眼前那样的感觉完全是不一样的。你正义流访不是要和我杨坚掰手腕、分庭抗礼吗？没问题，我把宇文家族五个王爷叫来，危险就放在你们跟前，你们自己掂量掂量自己分量，看看你们自己的能力，你们自己有没有本事去压服那几个，能不能带着宇文邕的亲信势力去和谐掉他们。杨坚自己在宇文邕的时候已经受到重用，还和鲜卑独孤部独孤信他们家联姻，根深蒂固。你正义刘访能和他比吗？杨坚能收拾掉那五个王爷，你们自己能不能？哎、你们心里面有没有点那个弊数啊？如果不能的话，那还唧唧歪歪个什么劲啊？于是正义成为丞相府长史，刘访为丞相府司马。丞相是谁？杨坚说：“人话就是，杨坚通过一口气叫来五个王爷，通过五个王爷内部互相制衡、互相牵制，这几个人形成不了合力。用这些人去恐吓宇文赟亲信力量，你们够不够胆？有没有那个量去整合那五个王爷？别成天在那吹牛，说自己如何如何。我现在把人叫来了，就叫到你跟前，你够胆不够胆？”不够胆就给我让边上去！杨坚靠这个整合了宇文邕亲信力量以及宇文家族势力。